0: Panorama da nossa série chamada Alertas do Alto. É uma série baseada na Carta aos Hebreus e é uma série que tem o intuito de nos chamar a atenção para que nós não sejamos crentes vacilantes, para que nós não estejamos comendo mosca por este mundo, para que nós estejamos atentos. E como a gente percebeu na Carta aos Hebreus, o autor da carta tem o intuito de dar um chacoalhão no pessoal para que eles realmente mantenham um foco, permaneçam firmes como discípulos, e a gente usou a palavra metecoi, né, que é participante. E nós vamos hoje, no primeiro texto bíblico, aprender a respeito do primeiro sinal de alerta. E como nós vimos semana passada, há uma jornada, né, e nós estamos na jornada... E estando atento para os nossos sinais E olha só o primeiro sinal, olha só Eu estou melhorando nos meus slides, olha só agora Tem movimento nos slides é. Atenção para o nosso primeiro alerta Porque nós estamos na jornada E lembra que a gente usou a ilustração da Enterprise Que você está lá e cada alerta é importante Porque alguma coisa está com problema É preciso atenção naquele, naquele chamado de atenção E o nosso primeiro alerta tem a ver com um perigo, e o perigo dessa palavrinha meio estranha, meio assim, não muito usada, mas negligente, o perigo da negligência. E nós vamos estudar sobre esse perigo em Hebreus capítulo 2, do versículo 1 a 4. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, de 1 a 4. Nessa tradução que a gente usa na igreja Que é a século 21, Não aparece a palavra negligência Mas eu vou chamar a sua atenção no momento do nosso estudo bíblico aqui Qual é a palavra negligência? Porque a palavra negligência talvez seja a palavra mais, mais forte Para identificar o que o autor usou aqui no texto original Hebreus Capítulo 2 do versículo 1 até o versículo 4. O perigo, o sinal de alerta da negligência espiritual, vamos falar assim. Está comigo na carta aos hebreus. Diz assim, o primeiro sinal de alerta. Por isso é necessário atentarmos mais ainda. Para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos, se negligenciarmos tão grande salvação, essa salvação tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor? foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito, distribuídos segundo a sua vontade. Essa, esse trecho, esse sinal de alerta, tem a ver com a história de Israel. Porque você pode ler o primeiro capítulo de Hebreus e você percebe que o autor está chamando a atenção para os leitores da importância, do significado que tem o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus Cristo, ele é superior, ele é o participante, o companheiro maior da história de Deus. Porque ele traz a revelação plena, absoluta, a última revelação daquilo que Deus queria trazer para nós, então ele revela a importância do Senhor Jesus, e aí ele traz aqui uma advertência, o perigo de negligenciar quem é o Senhor Jesus, e aí ele faz uma comparação com a história de Israel, é isso que o, o nosso autor vai chamar a nossa atenção, e olha só, o autor de uma forma enfática, porque começa assim o primeiro versículo, percebeu? Olha só como ele começa... Por isso é necessário estarmos mais ainda atentos, né, atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos. Então essa palavra aqui, estarmos atentos, é, é uma palavra muito forte. É como se estivesse chamando a sua atenção para olhar os detalhes, para você estar realmente atento, para você não perder nenhum segundo daquilo que ele tem para falar. É como se você estivesse assistindo a final da Copa do Mundo. Está lá, você está ouvindo a televisão, querendo ver os mínimos detalhes, na melhor televisão, com o melhor ambiente possível. É a final da Copa do Mundo que você não quer perder, porque está lá o time que você deseja que, que estava. né? Porque nem todo mundo torce para o Brasil mais. né? Então tá lá quem você quer que está que esteja, e você está percebendo, chamando a atenção para a importância de você perceber os mínimos detalhes. É isso que o autor está falando. Olha, o que eu tenho para falar agora é importantíssimo. Importantíssimo. Eu já disse para vocês quem é Jesus, e agora eu quero que vocês fiquem atentos. Por quê? Para a mensagem que ouviram sobre Jesus e o perigo latente que era desviar o foco. Olha só que chamada de atenção interessante Preste muita atenção Para que você não desvie o seu foco Para que você não comece a andar à deriva neste mundo A ideia de todo esse texto aqui esse Desviar o foco É como se você jogasse uma madeira num rio E a madeira fica lá a deriva no rio, ou um barco sem leme, um barco que não tem nenhum tipo de controle, ele está à deriva, ele está falando assim, fique atento, não perca o foco, porque se você perder o foco na mensagem e na pessoa de Cristo, você vai se tornar alguém como um, um, uma madeira à deriva no rio, vai para qualquer lugar, você vai se tornar alguém à deriva neste mundo, alguém completamente perdido. E aí ele fala a respeito de algo interessante. Ele fala a respeito da salvação. Ele fala de algo central na história comunicada por Jesus. Ele fala que é importante que nós entendamos de verdade o que é o, essa salvação promovida por Cristo. A importância dessa salvação. Porque se nós não entendermos o que significa de fato a salvação, nós vamos ser um barco à deriva neste mundo. Vamos estar vivendo de um lado para o outro, sendo conduzido com ventos para todo lugar. E o que é a mensagem da salvação? A mensagem da salvação é a mensagem que traz o Senhor Jesus como o novo Israel. Opa, como assim dentro desse texto? Eu queria que você prestasse atenção no versículo 2. O versículo 2, ele vai comparar a salvação trazida por Cristo com aquilo que Deus promoveu na história de Israel. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência receberam justa punição, versículo 3, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Aqui o autor remete a história para o povo de Israel. Se você vê a descrição a partir de Êxodo, capítulo 19, o revelar da lei de Deus, um Deus que se manifesta de uma forma graciosa, trazendo aquilo que ele espera do povo, trazendo a missão que ele tem para o povo, trazendo as recomendações, você vai perceber que os anjos participam desse momento solene. Desse momento grandioso da história. Os anjos são usados por Deus como personagens que ah, estão juntos naquele momento da revelação da lei. E aí, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, a grandiosa, a grandiosa salvação de Cristo é muito superior àquela salvação que a lei trouxe e que o Egito, o Egito quando vocês foram libertos do Egito, aquela salvação trouxe. Porque a história de Israel, quando foi liberto do Egito para receber a lei, eles foram libertos de 400 anos de escravidão. Eles eram um povo escravo no Egito, 400 anos servindo ali como escravos, sendo subjugados, explorados, e Deus os libertou. Deus tira Israel da escravidão e agora traz eles a, uma, a um novo patamar, a uma salvação. E nesse novo patamar tem a lei de Deus como a aproximação desse povo com Deus. E ele fala assim, a salvação de Jesus é infinitamente superior a essa salvação. Por quê? Porque Jesus nos salvou não só de uma escravatura de trabalho forçado. Jesus nos salvou da escravidão de tudo que nós éramos escravos, Jesus nos salvou da escravidão de uma vida sem sentido, nós éramos escravos deste mundo, vivíamos sem objetivo nenhum não sei para onde eu vou, não sei o que é melhor para mim, se caso, se compro uma bicicleta, se estudo, se trabalho. Jesus nos livrou dessa vida completamente à deriva. É uma salvação das incertezas deste mundo. É uma salvação de tudo quanto é tipo de vício. É uma libertação de tudo quanto é tipo de escravatura de vício. Jesus nos livra do vício das drogas, do vício da pornografia, do vício da soberba. Está entendendo a importância, a, a magnitude da salvação muito superior promovida por Cristo do que aquela promovida no Egito? Então o autor está falando o seguinte. Eu queria que você percebesse a importância da salvação promovida por Jesus. Porque Jesus, pelo poder do Espírito e pela obra na cruz, pode nos livrar de tudo isso que nos escraviza neste mundo. Uma vida longe de Deus. Ele nos livra disso. E aí ele está chamando a nossa atenção para que a gente não se perca nisso. E aí ele traz uma notícia meio que incômoda. Um alerta meio que incomoda. Porque essa mensagem dos anjos, pregado também pelos anjos que vivenciaram essa experiência tanto lá na saída do Egito, quanto cá na descida do Espírito Santo e na obra de Cristo, essa mensagem pregada pelos anjos, é, anunciada pelos anjos, vivenciada com os anjos, demonstra-se que algo não deve ser levado como brincadeira. É uma mensagem firme, é uma mensagem de firmeza. Na história de Israel que recebeu a lei Todas as transgressões e desobediências Foram tratadas com disciplina Muitas delas pesadas e dolorosas Então o que ele está falando aqui Logo no começo é o seguinte Contando toda essa história Eu queria que você O autor dizendo eu queria que vocês percebessem Que essa mensagem de salvação é um negócio sério Não é uma brincadeira É algo que Trouxe uma liberdade maravilhosa. Trouxe privilégios maravilhosos. Mas não só privilégios. Trouxe responsabilidades. E aí ele usa duas palavras interessantes. Ele fala assim. Toda a transgressão e desobediência na história de Israel receberam justa punição. O que, que ele está alertando aqui a todos nós que estamos lendo o texto? Ele está falando assim. Vocês perceberam a história de Israel foi liberto do Egito, saiu da escravidão de 400 anos, foi lá para o deserto, recebeu a lei e agora tem que cumprir a lei. Só que eles, desperdiçando o privilégio da liberdade da escravidão, dessa nova vida, eles desobedeceram e transgrediram. O que, que essas duas palavras nos ensinam? O que é desobediência? Desobediência é quando você, ou quando eu, ou quando Israel, no caso aqui, não fazia o que tinha que fazer. Deliberadamente, afrontava a ordem de Deus e dizia assim, não vou fazer. Ok? E transgressão? Transgressão é pular a cerca. Tem um limite estabelecido. Eu não vou cumprir esse limite, eu vou além desse limite. Eu pulo o limite. Transgredir ferir algo determinado então o autor está dizendo para nós olha para a história de Israel perceba o que aconteceu com eles vocês podem aí lembrar um pouquinho na cabeça de vocês quando é que eles transgrediram, desobedeceram o que aconteceu depois murmurava, reclamava da autoridade colocada lá sobre o povo falando que Arão e Moisés não mandavam nada não sabia de nada, quem é que diz que, que Deus só fala por meio de Moisés então a, a, aquelas Aquela desobediência, aquela, aquele afronta, várias vezes o povo fez isso, o bezerro, saíram do Egito, construíram um bezerro, para adorar um bezerro no lugar de Deus. Todas essas transgressões, todas essas desobediências, elas foram justamente punidas. Deus não deixou barato isso, porque Deus falou assim, não é brincadeira, eu não chamei vocês para brincadeira, eu não formei um povo de Israel para brincar. E aí ele foi justo e duro com essas punições. E aí a gente olha e fala assim, será que só com o povão, só o povão que, que foi justamente corrigido por Deus? Olha para Moisés. Moisés, o maior profeta de todos os tempos, não entrou na terra prometida porque não foi fiel, não foi firme com o compromisso que tinha que fazer. Desobedeceu. Deus mandou ele fazer uma coisa ele fez outra. E Deus foi justo com ele. A mensagem de alerta hoje é para que a gente olhe para a história de Israel que negligenciou muitas vezes o privilégio porque quando negligencia o privilégio não cumpre os seus deveres e por isso sofreu justamente a, a, a dura punição para que a gente também não repita a história Não repita essa, essa Essa forma De encarar a lei de Deus Então é incômodo isso E aí ele vai falar para nós Sobre o risco que nós corremos O risco que nós corremos Versículo 3 diz o seguinte Como escaparemos Aqui Uma coisa muito legal De observar É que ele usa o nós como nós escaparemos? O autor usa o pronome nós, pois ele está se incluindo neste perigo de ser desqualificado. Ele está se incluindo nesse alerta. Paulo usa essa mesma linguagem em 1 Coríntios 9, 27. Então, a primeira questão interessante de observar é que o autor, quando ele traz essa mensagem, ele não está falando acima do povo. Olha, pessoal... É a mesma coisa hoje, quando eu estou lendo esse texto Eu não estou falando acima de vocês, eu não estou falando para vocês Eu estou usando o termo nós, como ele também Nós precisamos estar atento Para não sermos negligentes Para não, não zombarmos dessa salvação que Deus promoveu Para que nós não, não, não estejamos fora disso E o texto de 1 Coríntios 9 é interessante Deixe o seu dedinho em Hebreus Vai comigo por favor, 1 Coríntios, capítulo 9. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre esse texto, 9, 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Ao contrário, aplico socos no meu corpo... E o torno meu escravo, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É a mesma tonalidade do autor aos hebreus. Ele está falando assim, o povo de Israel experimentou maravilhas. Percebeu a salvação de Deus, vivenciou, viu a ação angelical. E acabou reprovado. Uma geração inteira morreu no deserto. Porque foi negligente com a lei de Deus. E ele está falando assim. Cuidado para que nós, hoje, que estamos lendo a carta aos hebreus. Não nos tornemos pessoas reprovadas diante de Deus. E o próprio Paulo usa essa mesma linguagem. Eu que já fui usado por Deus de diversas maneiras, pregador, apóstolo, usado por Deus para uma conversão em massa em vários lugares, usado por Deus para edificar igrejas, usado por Deus durante anos e anos no reino, eu estou atento para não ser reprovado. Se Paulo usa esse tipo de linguagem, quanto, nós, quanto mais nós aqui, temos presbíteros aqui essa noite, temos diáconos, temos pessoas experientes na fé cristã, homens e mulheres aqui com uma história cristã de anos de dedicação, de amor, anos de compromisso com Deus. Essa mensagem não exclui todos. Ao contrário, ela inclui cuidado, porque... Nós também, que já experimentamos Anos e anos de experiência com Deus Podemos acabar reprovados Se negligenciarmos Tamanha salvação Então a mensagem aqui, esse alerta É importante para todos nós Novos na fé, velhos na fé Pessoas que agora acabaram de conhecer o Senhor Jesus E pessoas que estão há anos servindo ao Senhor Jesus Pessoas que são Responsáveis, líderes, e pessoas que são simples, simples no sentido de que acabou, começou a engatinhar agora na fé cristã. E líderes que estão anos e anos servindo. É um alerta para nós não negligenciarmos tamanho salvação. E como é que nós podemos, de certa forma, negligenciar tamanho salvação? A primeira questão importante que ele valoriza é o seguinte. Não desvie o seu foco. Eu quero voltar para o texto de Hebreus, lá, capítulo 2. Não desvie o seu foco. Uma das maneiras que nós podemos acabar reprovados, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse reprovados, é desviando o foco. E como é que eu desvio o foco? Independente da sua, da sua história. Cristã É quando você para de olhar E valorizar o que de fato tem que olhar e valorizar É como se você fosse num museu de arte Observar uma obra de arte né? E comece a olhar a moldura Olha que essa moldura Olha só, ela tem curvinhas para cá Ela tem uns risquinhos aqui Olha, ela é dourada Ela tem uma manchinha ali do lado isso é negligenciar, perder o foco. Porque o importante é a obra de arte, não a moldura. Então o autor está falando assim: nós temos que estar atentos o tempo todo para não negligenciarmos essa mensagem, cujo foco central é Cristo, cujo personagem central é Cristo, não são os anjos. Primeiro capítulo, ele fala sobre os anjos. Por quê? Porque, de certa forma, os, os hebreus estavam iludidos por esses anjos. No período de silêncio, do, de Malaquias, que foi o último profeta a falar, até João Batista, que foi o, o, o primeiro profeta do Novo Testamento, houve, por parte de Deus, um silêncio de 400 anos. Deus não usava profetas, Deus não falava mais com o povo. E aí, quem ganhou Ibope? os anjos e aí os anjos eram valorizados nessa cultura e aí um capítulo quase todo o autor aos hebreus está falando assim cuidado para você não valorizar os anjos porque Cristo é superior aos anjos e a carta aos hebreus vai continuar nisso cuidado para você não valorizar Moisés demais não valorizar os sacrifícios, os, os rituais como é que eu e você podemos perder o foco na nossa prática de vida? Eu queria que você pensasse na sua situação de vida. Se você está estudando, se você está trabalhando, se você é dona de casa, se você é funcionário público, se você está desempregado, se você está lutando, não sei qual é a sua situação de vida. Mas como é que a sua situação de vida pode fazer com que você pare de olhar para Cristo e comece a olhar a moldura, comece a olhar os de fora como é que isso pode acontecer? e se a gente negligenciar Cristo a gente começa a patinar na fé porque quando a gente negligencia quando a gente esquece do foco as tempestades chegam e a gente fica completamente perdido desequilibrado faz coisas que não deveria fazer age de forma que não deveria agir toma a decisão precipitada, usa o dinheiro errado, briga com a família, destrói todas as coisas. Por quê? Porque o foco está meio torto. Eu queria desafiar você, meu irmão, minha irmã, a não perder o foco em Cristo. E o mundo faz de tudo para você perder o foco em Cristo. Assista o que o mundo está oferecendo, assista para você ver. Todo mundo acha que aqui tem acesso a Netflix, a programas de televisão. Assistam a esse tipo de coisa. Vejam as propostas. Né? Assistam documentários, reportagens né? sobre como educar os filhos, como ter uma vida é, correta, justa, uma boa vida, como ser feliz. Né? Assista esse tipo de coisa, né? Tem revista lá, 10 coisas da pessoa feliz. Vai lá, leia isso. Uma vez eu li isso, peguei lá. 10 itens da pessoa feliz. Eu lá li item um, dois, três, quatro. Falei, caramba, eu sou a pessoa mais desgraçada do mundo. Porque não tenho nenhum desses itens aqui. Desgraçada é alheio à graça. Né? Por quê? Porque a, a proposta do mundo, ela é completamente aquém. A felicidade interpretativa do mundo, ela é completamente uma moldura. Não perca o foco. E a segunda questão interessante, nessa primeira chamada de atenção, a respeito da salvação, é quando se valoriza os privilégios e desprezam as responsabilidades. Israel fez isso. Israel valorizou muito em determinados momentos o que Deus tinha feito, mas não cumpria o desdobramento daquilo que Deus fez. E nós estamos hoje inseridos numa sociedade que faz muita questão dos seus direitos, briga o máximo pelos seus direitos, mas pouco se importa com seus deveres, e o perigo nosso como cristão é olharmos para a salvação que Deus promove, celebrarmos os privilégios da salvação, que são muitos, a graça maravilhosa de Deus que nos alcançou sem nos, não merecermos, foi Deus que nos alcançou foi a sua graça que nos salvou, ele nos salvou por, por, porque ele quis, não tinha nada em nós, ele nos tirou do lamaçal, nos trouxe para o reino da luz, ele perdoa todos os pecados, ele não se cansa dos nossos recomeços, ele nos liberta de quem nós éramos, ele, ele fez coisas maravilhosas, e ele nos deu a garantia de que não vamos perder isso, ele é o consumador, ele é quem começou a boa obra, ele é quem vai terminar, se você foi alcançado por Cristo, ninguém te tira da mão de Cristo. Olha que privilégio. Deus perdoou todos os nossos pecados. Deus tirou o peso da culpa, o peso da acusação. Deus libertou. Mas essa mensagem, ela gera responsabilidades. Assim como em Israel, o retirar do Egito, gerou responsabilidades. E essa mensagem gera responsabilidade para nós, que estamos focados em Cristo. E quais são essas responsabilidades? A principal delas é sermos discípulos. Nós fomos chamados para sermos discípulos. Todo mundo é discípulo? Todo crente é discípulo? Não. Tem crente que não é discípulo. Tem crente que apenas... Experimentou a salvação e está ali, achando que é só privilégio. Não tem nenhum, nenhum, nenhuma responsabilidade. Mas o discípulo, ele tem responsabilidade. E qual é a responsabilidade maior? Ser como Jesus. E esse ser como Jesus, ele tem uma ênfase muito legal. Porque é uma atuação do Espírito. É o Espírito que forma Cristo em nós. A nossa parte é quebrantamento. A nossa parte é, 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 é estar na presença de Deus e se comprometer com a obra de Deus. Não negligencie as responsabilidades de discípulo. De se envolver com a causa de Deus. Se envolver com a missão de expandir o reino, pregar o evangelho, lutar pela justiça ser um testemunha da salvação onde você está inserido. Não negligencie isso. Então, a, a salvação, de certa forma, ela pode ser algo que a pessoa não percebeu que ela gera responsabilidades. Nós fomos salvos para uma missão, para uma tarefa. Não negligencie isso, porque a gente pode acabar sendo reprovado. Como o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele está falando assim, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que nós escaparemos? Se Israel não escapou, como é que nós escaparemos? É duro esse confronto. A gente precisa identificar o perigo, então. Se nós estamos vendo aí um perigo, né? precisamos identificar ele. Qual é o grande perigo, então? O grande perigo, o grande problema levantado pelo autor é a palavra desconsiderar a salvação. Ou melhor, traduzida como negligência. O que é negligência? Quero ler aqui algumas definições de negligência. Negligência é desleixo, descuido, preguiça, indolência, menos preso, né? Cuidado para não ser negligente Com tão grande salvação né? O perigo é a negligência E aí a identificação da negligência é Precisamos parar e fazer uma autoanálise da nossa vida Para que possamos responder o quanto estamos sendo negligentes Vivendo uma vida medíocre para o Senhor A gente precisa parar agora e ver se nós estamos sendo negligentes. E o que é uma pessoa negligente? Com essas definições. É uma pessoa que desconsidera as responsabilidades da salvação. Uma coisa muito importante de entender é que a salvação é uma Obra de Deus. Então esse ser reprovado de Paulo, esse alerta aqui dos participantes, não tem a ver com a reprovação de ser condenado ao inferno. Vou perder a salvação. Não é isso que o texto está falando. Isso é muito importante que você entenda. A reprovação não tem um aspecto condenatório. Por quê? Porque o que o Senhor Jesus fez na cruz foi suficiente. Se alguma coisa te condenar ao inferno, a obra de Cristo não foi suficiente, porque Jesus morreu de uma vez por todas. Jesus pagou o preço do pecado de uma vez por todas. Então a reprovação aqui não é perda de salvação. A reprovação aqui tem a ver com perdas de comunhão e galardão. Isaías diz assim, eis que eu venho sem demora para retribuir com galardões. E o apóstolo João usa a mesma coisa, mesmo texto. Eis que eu venho sem demora para retribuir com galardões. A gente não sabe muito bem o que é esses galardões. Mas os galardões têm a ver com prêmios de Deus para pessoas que foram fiéis, que, foram, que não foram negligentes, estiveram envolvidos com a obra de Deus nesse mundo. Então a primeira coisa importante Quando a gente identifica o problema É que negligenciar Não é perder o privilégio da salvação No sentido de estado eterno De céu e inferno Negligenciar a salvação É perder os privilégios De como um salvo vive Como é que um salvo vive? Um salvo vive sendo luz e sal para este mundo Isso é um privilégio Salgar este mundo Não deixar com que ele se decomponha Porque o sal tem o um aspecto de preservação né? Se você deixa, não tinha geladeira naquele tempo Deixa a carne e apodrece rapidamente O sal conserva Então nós temos o nosso chamado O nosso privilégio de ser sal neste mundo É de conservar a deterioração, a deterioração deste mundo com as nossas atitudes, com a nossa palavra, com a nossa ação. Isso é privilégio da salvação. Ser sal, ser luz, direcionar as pessoas, apontar o correto, apontar Cristo. ok? Então é interessante perceber essa, essa questão de, de privilégio da salvação. E a gente negligenciar as responsabilidades da salvação tem a ver com um galardão. Tem a ver com a recompensa de Deus. Nós. Então nós somos chamados à atenção para não negligenciarmos, sermos mole, termos preguiça, levarmos a obra de Deus de forma medíocre. E isso é um perigo que todos nós corremos quando nós perdemos o foco. Como nós identificamos o problema que é a negligência, a mediocridade, eu quero terminar respondendo ao perigo. Você pode responder assim, né? É a negligência e o perigo, você viu ali a ratoeira e pode se entrar nele e morrer ali. Essa é uma resposta que você pode dar. Continuar tendo uma vida negligência até o fim. Mas não era o intuito do autor, nem é o intuito do pregador essa noite. Não é que nós identificamos o problema na negligência, mas que a gente tome uma atitude de não, não morrer nela. Para que a gente aproveite a salvação não só as, os privilégios da salvação, mas as responsabilidades dela atuando neste mundo onde Deus está te usando. E eu queria responder à negligência com essa palavrinha. Diligência. Não sermos negligente, é sermos diligente. Então o contrário de ser medíocre, né, é fazer as, as coisas com a, um amor, com excelência. Porque é para Deus. Não fazer de qualquer jeito. Eu vou no culto, mas vou mais ou menos. Eu vou dar uma aula para criança, mas é mais ou menos. Eu vou no evangelismo, mas eu vou mais ou menos. Isso é levar com negligência. E eu queria terminar com alguns conselhos de como ser diligente e não negligenciarmos Tão grande salvação. Alguns conselhos para nós hoje, para ser diligente, não se estagnando no conhecimento de Deus. Querido, isso aqui é uma coisa que às vezes a gente acha, ah, isso é para os intelectuais, conhecer de Deus, aí a gente para, fica parado, estagnar, estagnou, né? Uma coisa muito importante, Quanto mais você conhece de Deus, mais você tem o privilégio de viver uma vida em paz, serena, segura. Quanto mais você conhece de Deus, mais você responde ao mundo que às vezes aponta o dedo, ao mundo que te conta ao mundo que te persegue, ao clima tenso do seu trabalho ao ambiente hostil dos, dos colegas na escola é o conhecer a Deus que faz com que a gente cada vez mais experimente a paz de Deus então negligenciar o conhecer a Deus é um perigo muito grande Ser alguém negligente é desconsiderar as oportunidades de conhecer a Deus. E como isso na prática? Através da leitura bíblica, simples leitura bíblica. Ah, mas Davi, é difícil ler a Bíblia. Às vezes é difícil, por causa que a tradução é ruim. Arrume uma Bíblia mais fácil, uma tradução mais fácil. tradução da linguagem de hoje, NVI, NVT, tem infinitas traduções mais fáceis. Arrume um guia devocional, tem vários guias devocionais, tem o Cada Dia da Igreja Presbiteriana, tem o Pão Diário, arrume um guia devocional que ajuda na meditação, ler as Escrituras aumenta o nosso conhecimento de Deus, precisamos investir na oração, entregar o nosso coração a Deus, entregar a... a, a a nossa vida a Deus, com a, a comunhão com o Senhor na oração. Não negligenciar isso. Quando a gente se estagna, estagna, a gente só vem na igreja de domingo, ouve a mensagem, sai desafiado, mas para por aí. É como aquele alpinista que se propôs a escalar a montanha, chega na metade e fica feliz. Tem um, a, a metade da montanha, está perdendo metade da vista, está perdendo. O, o privilégio está lá em cima. Negligente é subir a montanha até a metade. Né? Um outro conselho. Desenvolvendo uma prática de obediência. Queridos, a gente falou que a nossa geração é uma geração que não gosta de, de deveres. né? A gente gosta de privilégios. Nós precisamos desenvolver uma vida de obediência. Obediência à palavra de Deus. Aquilo que ele fala aqui, né? Toda transgressão e desobediência receberam justa punição no tempo de Israel. Que nós possamos ser pessoas obedientes à palavra de Deus. Submetermos àquilo que Deus está falando para que a gente faça. Para que a gente creia, para que a gente espere. Sermos pessoas que obedecem a palavra, pessoas que estão realmente atentas às instruções de Deus. E Deus usa várias formas. Deus pode usar situações, Deus pode usar pessoas. Então ouçam pessoas, principalmente pessoas mais, mais experientes na fé. Ouça essas pessoas. Hoje mesmo eu estava conversando com, uma, com, uma, com alguém da igreja, falando a respeito disso. Nós precisamos desenvolver o hábito de nos aconselharmos. Porque nós somos pessoas muito egoístas. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu vou agir. Nós precisamos desenvolver a humildade de ser obediente, pedindo conselho, ouvindo conselhos bíblicos de pessoas. Nós precisamos criar esse hábito. E é um hábito, você tem que se desafiar a fazer isso. Ouvir conselhos. Isso é uma boa, uma boa dica né? para lidar com os dilemas. Às vezes você está passando uma dificuldade na, com a sua família, com a educação do seu filho. Às vezes você está passando uma dificuldade com a sua esposa. Às vezes você está passando uma dificuldade financeira. Às vezes você está passando uma dificuldade com relação ao seu trabalho, com relação à sua fé. Eu não sei, todos nós temos dificuldades. Ter dificuldades não é sinônimo de ser negligente. Ser negligente é ter uma dificuldade e não agir de forma bíblica com essa dificuldade. uma das formas bíblicas é pedir ajuda. Nós precisamos desenvolver uma cultura no nosso meio de pessoas que ouvem pessoas e obedecem a palavra de Deus. Isso é importante. Um outro conselho, não minimizar o pecado e a confissão. Quem gosta dos privilégios, usa como desculpa a graça de Deus. Ah, mas Deus perdoa, Deus é maravilhoso, Deus não se cansa dos recomeços, Deus é dez, tudo isso é verdade. Privilégio, graça, maravilhosa. Bonhoeffer, que é um teólogo alemão, ele diz que a graça mal entendida, ela se torna barata. Não um inseto barata né? Barata é o preço, assim, não teve preço nenhum Por que ela se torna barata? Porque ela se torna Uma muleta De quem está vivendo uma vida Completamente longe de Deus Então eu me apoio Na salvação que Cristo conquistou por mim E eu mantenho Uma vida completamente longe de Deus Completamente suja de pecado Mas eu sou salvo Vou para o céu Pertenço à igreja presbiteriana sou eleito de Deus, né? uso até palavras bonitas, bíblicas, e estou apoiado numa vida, nessa, nessa amuleta, e vivendo uma vida completamente suja. Negligenciar, é dar pouco caso ao pecado. Não faça isso. Não faça isso. Trate o pecado como pecado. Trate o pecado como ele deve ser tratado. Não negligencie. Mentira é mentira, meu irmão. Mentira é mentira, minha irmã. Fofoca é fofoca. Trate o pecado como pecado. E um desdobramento disso é a prática da confissão. A confissão, ela tem alguns aspectos legais. O primeiro deles é que nós confessamos o nosso pecado a Deus. 1 João diz isso. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos livrar da injustiça. A confissão é uma prática de colocar diante de Deus os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. E Ele perdoa. A confissão também tem um desdobramento importante. Confessar as nossas falhas para as pessoas pertos, perto de nós. Às vezes nós falhamos com a nossa esposa, com o nosso filho. Às vezes nós somos orgulhosos. Né? Vou pedir perdão para a Sofia, uma criança de nove anos. E quantas vezes já tive que pedir perdão para a Sofia, porque fui um mau pai, interpretei a situação errado, falei coisas que não deveria falar, tive que pedir perdão, confessei o meu pecado. Mas a gente às vezes para na primeira, né? Confesso o meu pecado para Deus, causou um estrago terrível, mas não tem coragem de pedir perdão para a pessoa. Isso é negligência Falou um monte de bobagem para a pessoa Ofendeu Falou um monte de coisa É onde pede perdão Tem uma forma que a gente Principalmente marido faz né? Fala um monte de besteira para a mulher Depois compra um presente Olha só, comprei para você Para não pedir perdão Quantas vezes eu fiz isso? Eu não como presente porque eu sou mão de vaca, né? Eu tento agradar de outro jeito. Entende? A gente foge disso. A gente foge de confessar pecado uns aos outros. E Tiago fala isso de uma forma tão clara. Não deixe de confessar os pecados uns aos outros. Peça perdão. Ofereça perdão. Isso faz com que a gente seja diligente, não fique na metade. Né? Não minimize o pecado, né? não minimize o pecado e não, não fuja da responsabilidade de pedir perdão. Mais um conselho, são mais dois últimos. Quer ser diligente? Como? Sendo leal com a comunhão com o povo de Deus. Não tem como você ser fiel a Deus sem ser fiel à igreja. É. Às vezes, quantas vezes eu já ouvi isso? Né? Eu estou bem com Deus, eu só não vou na igreja porque lá só tem mau caráter. É verdade, está faltando você. Né? Porque todos nós somos mau caráter mesmo. Nós somos pessoas que precisamos da graça de Deus todos os dias. E uma das formas de não sermos negligentes é estarmos comprometidos com o povo de Deus. Não tem como ter comunhão com Deus sem ter comunhão com a igreja. Se eu digo que, tem, se eu digo que ando na luz e não tenho comunhão com os irmãos, é mentira. 1 João fala isso. Andar na luz significa andar com os irmãos. Não se iluda que você pode ter uma vida cristã, uma vida espiritual boa, longe do povo de Deus. Não existe isso. Ah, estou bem com Deus. Que igreja você está indo? Nenhuma mentira. Não está. Não está. Não se iluda você mesmo. Não trate as... A, 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 o culto a Deus, vamos falar do culto? De forma negligente Ah, se der eu vou Ah, se der tempo eu vou Não faça isso Priorize Cultuar a Deus Você sabe por que, que Israel foi expulso da terra? Porque não guardou o sábado Não guardou o sábado para cuidar da terra Não guardou o sábado com as suas responsabilidades para com o povo Qual é o princípio de guardar o sábado? É o princípio do descanso E do encontro com Deus Em comunidade Às vezes nós somos negligentes Porque negligenciamos Tratamos o culto com desprezo Eu vou quando dá Eu vou quando estou afim Fez calor eu não vou Fez frio eu não vou Choveu eu não vou Está passando jogo de futebol na TV, eu não vou. Eu tenho um encontro com não sei quem, eu não vou. Não negligencie a comunhão com o povo de Deus. Último conselho para nós terminarmos. Para sermos diligentes, estarmos alertas contra a negligência. Valorizando o doador para servir com os dons. É o que o versículo 4 fala, né? versículo 4 termina falando isso. Diversos milagres e dons do Espírito distribuídos segundo a sua vontade. Então ser negligente é não usar os dons do Espírito. Valorize o doador. Ele quem deu o seu dom, a sua capacidade. Use ela na expansão do reino. Use ela no seu trabalho, no seu estudo. Use a capacidade dada por Deus para abençoar pessoas. Essa é a missão. A missão de Deus é levar Cristo para as pessoas. É levar Cristo para o mundo. Ele é o foco. É Cristo quem perdoa, quem liberta, quem transforma e quem capacita para uma nova vida. É Cristo. Cinco conselhos para terminar. Não se não se estagnando no conhecimento de Deus, desenvolvendo uma prática de obediência não minimizando o pecado e a confissão, sendo leal com a comunhão com o povo de Deus valorizando o doador para servir com os dons queridos, essa foi a primeira chamada de atenção, o primeiro alerta do alto, não seja negligente ao contrário, seja diligente na obra de Deus, porque Ele é fiel para recompensar tudo aquilo que fazemos para a glória dEle. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, olha ao Senhor, clame ao Senhor por isso, porque é só a misericórdia de Deus mesmo, é a graça quem vai fazer com que a gente possa ter uma vida diligente diante do Senhor.